0: Llamada a Pista, episodio 42. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por. y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos, que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, día 1 de noviembre, día de Halloween o de castañada o de la celebración local que haga cada uno en, en su casa. Yo, Willy Cornet, esgrimista de intermitente, y al otro lado del Skype tengo, como siempre, como cada semana, a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás?
1: Willy, de verdad, deberías empezar a, a, a aprenderte los, los días. El 1 de noviembre es Todos los Santos, el 31 es Castañeda y
0: Halloween. Gracias. Pues hoy viernes es Todos los Santos y ayer noche fue Halloween. ¿Te parece bien así?
1: Y castañada aquí en Cataluña, y sí, Castaña, me parece.
0: Y otras festividades locales. Y la verdad es que no las domino, ¿eh? Yo soy bastante inepto para esto de las festividades locales, pero creo que en algunos otros sitios se celebran otras cosas diferentes, ¿no?
1: Has de dejar muy patente, sí, sí. Sí, sí, verdad. <risa> no. No, siempre,
0: siempre tengo estos, estos líos, tío. <risa> Pero
1: uh, Bien, la cuestión es que fiesta. Correcto, correcto. Hoy es día
0: festivo, con lo cual la gente podrá disfrutar tranquilamente de su capítulo semanal de, de llamada a pista y, okay. eh, bueno, disfrutar del capítulo y disfrutar de los niños, ¿eh? que muchos de nosotros tenemos que, que estar aquí lidiando con los pequeños que no, que no van al colegio. ¿O tú lo tienes en, el, en casa constante o, o lo tienes en guardería ya?
1: No, yo ya lo tengo en guardería. Ahora acabo de llegar de la guardería. Ah, no, ahora. No. Bueno, ahora sí,
0: esta es la magia de la radio. La magia de la radio es que estamos grabando el día de la castañada, pero la gente lo escucha el día uno. De ahí todos, todos los errores que podemos estar cometiendo a dinero el temporal. El falso directo es lo que dice. El falso tiene. directo, eso es, eso es. es,
1: es está la guardería del mío y, y bueno, acaba de llegar. Entonces, muy bien, muy bien. La verdad es que bien, 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 bien. Vea, Willy, bien. ¿qué me tienes hoy, hoy vengo muy... muy que lo tiro todo, ¿eh?
0: Que lo vas a dar todo. todo.
1: Sí. <ríe>
0: muy bien. Oye, dos cositas antes de empezar con el episodio. Lo primero, grupo en Telegram. Están pasando muchas cosas en ese grupo. Ya empezamos a ser un colectivo de gente cada vez más, más, más... Cada vez más. Y, eh, Y, oye, muy interesante, ¿eh? Todo lo que se va debatiendo y compartiendo en ese grupo de manera... Eh, pues por iniciativa propia de cada persona y, y, y gente, oye también de diferentes eh, armas, tenemos gente de sable, gente de florete gente de espada evidentemente, que ya sabemos que es el arma más utilizada en, en España, y gente de diferentes sitios también, ¿eh?
1: Por fin le podemos poner u, u, una cara al alter ego de la giri rubia ¿no? O sea que ha valido la pena por... <risa> O sea, que nos tenía ahí en Ascuas, ¿quién podía ser?
0: Sí, 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 sí. No, no, y compartiendo cosas interesantes, ¿no? Esta semana hemos estado hablando de tema de recuperación muscular. ¿no? Que, que justamente Mercedes nos, nos preguntaba y, y que cada persona ahí en el grupo pues estuvo aportando su experiencia en ello. Con lo cual, oye, para esto para esto sirve el, el, el grupo, para esto sirve generar comunidad de esgrimistas ¿no? y, y que podamos preguntar y compartir entre todos el diferente conocimiento que podamos tener. Con lo cual, oye punto Nicolásito para Telegram que está funcionando muy bien y bueno, esperamos a mucha más gente, con lo cual ya sabéis, ir a Telegram, os bajáis la aplicación eh, de iOS o Android buscáis llamada pista que ahora solamente hay un grupo vale con lo cual no hay lugar a, a duda y, y ahí estamos ahí está Santi, ahí estoy yo y ahí está toda la gente que ahora forma parte de esa comunidad
1: Yo, mira, cada bueno, el otro día estaba ahí en la competición de la Copa del Mundo de Sabadell bueno, el circuito europeo y nada salió surgió esto, los, las cuestiones no los mini puntos que a mí me gusta mucho esto de, de plantear pro, eh, preguntas y plantear un poco retos eh, que van a ir saliendo por Telegram para ir un poco eh, bueno poniendo a prueba de a ver hasta qué punto estáis atentos a las a las explicaciones de, del podcast
0: <risa> y aprendiendo de todo sí sí muy interesante y, oye, pero antes de empezar con el capítulo, como siempre, tenemos patrocinador esta semana, otra semana más. ¿Quién es nuestro patrocinador?
1: Alstar Spain.
0: Alstar Spain. Esto ya empieza a ser casi vicio. ¿eh? Yo ya me estoy acostumbrando, si cambiamos de patrocinador, a ver si luego nos equivocamos y volvemos a decir Alstar Spain. ¿eh? Pero, pero bueno, oye, como siempre, ya sabéis que material de la mejor calidad con el asesoramiento, y esto es muy importante que, que todo el mundo recuerde, de Dani Sánchez. Con lo cual, si queréis material nuevo o renovar el que tenéis, no dudéis en poneros en contacto con, con Dani en dani@alstarspain.com o directamente en la web, en alstarspain.com. Con lo cual, gracias Dani por el apoyo a este, a este proyecto, por el apoyo al podcast y evidentemente también a Alstar por, por el apoyo al, al podcast. Oh,
1: Dani, ya. La verdad es que es una persona que, partiendo de la base, que lleva la esgrima toda la vida, eh, es una de las personas que mejor os puede orientar en, en la compra o adquisición de, de nuevo material y sabiendo que Alstar es una de las mejores marcas que existen hoy en día en, de especializada en esgrima.
0: Es un lujo es un lujo que Alstar tenga Dani, todo se ha dicho, ¿eh? como, como asesor de, de, de la marca ¿no? aquí en España. Muy bien. Tema del episodio, amigo Godoy, amigo broncano Godoy. ¿De qué vamos a hablar? (risa) (risa) Eh,
1: Estuvimos hablando, eh, mismamente salió en Telegram, el el hecho de que eh, eh, los elementos que componen un un tocado, ¿no? Y según qué podcast dijimos que no solo la esgrima hablaba de acciones técnicas o acciones, sí, acciones técnicas, sino que la táctica envolvía muchos más elementos que no eran esgrima esgrima propiamente dicha. Eh, Uno de estos elementos, Willy, ¿cuál era? Un elemento que no era de esgrima, pero que condicionaba prácticamente la acción de esgrima que íbamos a hacer.
0: Bueno, yo supongo que te refieres al al tema del del tiempo externo, al, al crono, que es uno de esos elementos que yo descubrí en competición pero que me costó mucho, ¿eh? O sea, yo creo que realmente es una de las cosas que afectan de manera directa a todo el desarrollo del asalto y cómo lo planteas eh, con, con el rival, evidentemente. Y yo te diría que en mi época junior no miraba el crono, o sea, competía por cinco tocados y no miraba en ningún momento el crono. Y luego cuando me fui haciendo más adulto en la segunda fase a partir de los 26, ostras, que me di cuenta que podía ganar un asalto 3-2 jugando con el tiempo. Y fue un descubrimiento que me abrió todo un mundo de posibilidades en las grimas.
1: Sí, al igual que comentamos en su momento que la pista era un elemento más dentro del tocado, el crono es un elemento más dentro del tocado. Y ahora vamos a hacer un poco la la evolución de esto que acabas de decir, ¿no? Nosotros cuando somos pequeños, y y esto he hablado con, con un psicólogo, ¿eh? Nosotros cuando, cuando somos pequeños eh, no entendemos la eh, temporización de la vida. Es decir, por eso a mí me, a mí me lo explicó como, como, por ejemplo, un niño no entiende la muerte porque no entiende que algo se pueda acabar. ¿no? Su mente no concibe el tiempo como un elemento de larga duración o un elemento finito. ¿sí? Por eso cuando somos jóvenes, eh, la gestión del tiempo es muy complicada de enseñar a la hora de gestionar un combate ¿por qué? porque el tiempo sí que es verdad que, eh, que cuando vamos nos cuenta eh, es a través de, de la experiencia ¿no? y sobre todo a través del de, eh, conocimiento que me da la edad sí eh, por las carencias por las carencias en este caso que me pueden surgir es decir una persona eh, de avanzada edad lo que va a buscar es eh, ganar por una situación en la que eh, físicamente, por decirlo de alguna manera, físicamente no le sea muy exigente. Entonces, él lo que buscará es meter el primer tocado y aguantar, ¿no? Aguantar, si se acaba el tiempo perfecto, pues ha ganado. Entonces, eso es un elemento que vas tomando conciencia del tiempo a medida que vas creciendo, sí. Por eso cuando lo típico, ¿no? Los jóvenes es que sois unos cagaprisas, es que no tenéis paciencia, que no tenéis este, esta capacidad de, de observación. No tienen esta capacidad de observación no porque no sepan observar, es porque no se dan el margen de tiempo necesario para que esta observación sea eficaz, ¿vale? Entonces tenemos que plantearnos que el tiempo eh, debe ser un elemento a tener en cuenta eh, en todos los aspectos, en todos los aspectos de, del combate y en todos los aspectos eh, del aprendizaje. ¿sí? Lo único que no vamos a trabajar igual eh, el, el tiempo de un combate cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 20, cuando tenemos 30 y cuando tenemos 70. Entonces, esto es una, un elemento que vamos gestionando a través de, lo como hemos dicho, a través de este conocimiento que nos da la experiencia y que nos da un poco la edad. Entonces, eh, puede ser uno de los elementos más complejos a la hora de aprender o a la hora de enseñar porque estás completamente limitado por tu percepción interna de la, del, del, tiempo, del tiempo que transcurre a nuestro alrededor. ¿no? Y parece mentira, pero te das cuenta que al final eh, yo hago yo hago ejercicios con, con tiempo y te das cuenta que 10 segundos es una vida para un tocado, ¿sí? Que te das cuenta que, por ejemplo, ayer estábamos haciendo un entreno y, y yo estaba tirando con uno de los de los de de mis alumnos y, y quedaban 10 segundos para acabar el combate, ¿sí? 10 eh, sí, segundos para acabar el combate. Y, y yo iba ganando 8-9. ¿Vale? Eh, en ese momento, eh, yo le digo, quedan 10 segundos, quedan 10 segundos. Y de repente digo, listos adelante. Y hace marcha, flecha, pop Y le toco yo. Y yo digo, ¿qué ha pasado? No? ¿Qué, qué, qué es lo, por, ¿Por qué has hecho esto? Dice, no, porque quedan 10 segundos. Le giro el crono. Y aún quedaban nueve segundos. O sea, había pasado un segundo desde el listos adelante hasta que se ha efectuado el tocado. Y yo le he dicho, fíjate lo curioso que es que por los 10 segundos estos que has decidido eh, impulsivamente tirarte hacia adelante, has perdido el combate. ¿Por qué? Porque si es impulsivo, diez eh, segundos te da, te da tiempo a preparar una acción y te da tiempo a preparar diez acciones si hace falta. Fíjate que has hecho un marcha a fondo y has hecho un marcha a fondo un marcha flecha en este caso. Eh, en un segundo, con esta relación de tiempo, tú tienes, tienes que tener en cuenta que en 10 segundos puedes hacer 10 flechas. ¿sí? entonces es tener esta capacidad de observación y esta capacidad de entendimiento de decir sea, generemos una, un, un pensamiento donde el tiempo sea un valor dentro de lo que tengo que establecer o dentro de mi táctica y poder utilizarlo, poder utilizarlo tanto para que no me coma Es decir, para no tener la prisa de de, que me lleve a equivocarme o que me lleve a precipitarme ni por defecto, ¿no? Que no sea que me quedo dormido y se pase el tiempo sin yo haber pensado nada. Simplemente es dar una temporidad, una una temporización, ¿sí? Dar un tiempo al elemento de observación, al elemento de análisis y al elemento de ejecución. Y entender que por pocos segundos que queden Siempre hay tiempo para hacer una acción más, siempre hay tiempo para prepararla. Entonces, que no sea todo tan gratuito, no querramos tirar igual con 10 segundos que con 10 minutos, ¿no?
0: No, totalmente. mira, esto me, me ha venido a la memoria un, un asalto súper conocido, que seguro, igual tú te acuerdas mejor que yo, una final olímpica en 2012 de espada femenina entre Corea y Alemania. ¿Te, te acuerdas de esta, de este asalto? Era sí. entre Sheen, Porque lo acabo de mirar, ¿eh? Si pues no me acordaría. Hayden la... contra Sheen, Sí, plan. Sí. Eso es. Que, que, que Sheen acabó perdiendo. Aquí también hay un elemento, digamos, de error tecnológico, ¿verdad? Si no recuerdo mal, el crono se pone a cero y recuperan los segundos que pensaban que había, pero le dan más tiempo al, al asalto del que había realmente cuando se fue el crono fuera. Y, uh, y sí. en un segundo, creo recordar, Heidemann hace el tocado que, que le hace, creo que, creo que le hace llegar al, a, la final. A, la fin, a la final, es esto, ¿no?
1: Sí, sí, es el, el, la, 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 no sé si fue la primera, la segunda semifinal que clasificaba para la final olímpica
0: en, en Londres. Pues fíjate lo relevante que fue aquel, aquel segundo para, para esta semifinal. ¿eh? O sea, que el tiempo juega... tener ese concepto de tipo lo que tú decías, ¿no? Quedan 10 segundos, alguna flecha rápida porque queda poco tiempo y de repente es que ha pasado, a lo mejor ni un segundo, han pasado milísimas de segundo. 10 segundos puede ser una absoluta eternidad. Si lo juegas bien, si sabes, si sabes controlar bien el tiempo, si sabes, hacer, si sabes hacer lo que tienes que hacer en el asalto.
1: Así... esos cinco segundos fueron una una eternidad. Yo te puedo decir que esos cinco segundos se le hicieron los más largos de toda su vida.
0: Bueno, además, King creo que se quedó en la pista, ¿verdad? No hay una normativa que dice que si te descuelgas de la pista... ¿Cómo es esto? Eh, Porque creo recordar que era algo así, ¿no? Que si te desenchufas de la pista, das el asalto por terminado, ¿no? O algo así.
1: hay Hay dos elementos. Cuando tú das la mano, cierras el combate. Por eso ella se se negaba a darle la mano al final del combate, porque una vez que es como... eh, Por eso la la alemana estaba tan insistente en darle la mano. Es como un contrato. Tú cuando das la mano, aceptas el resultado. Segundo, una vez que tú te bajas de la pista y te desenchufas, ese asalto ya se da por acabado. Entonces ya no puedes reclamar sobre un asalto que se ha acabado. Por lo tanto, eh, además que los coreanos suelen hacer siempre esto, ya lo, lo comentamos con unos compañeros también, después que los coreanos su manera de, de, de reivindicarse o de, o de hacer su queja era quedarse en el sitio donde habían perdido como una, una especie de, de bueno, esto de, de queja no verbal sobre una injusticia que creían que había pasado. Entonces, siempre me viene a la cabeza una, una frase de, de Albert Einstein, que dice, el tiempo es relativo, tanto que pone a, a un chico delante de una chica guapa durante una hora y le parecerá un minuto, y pone a ese mismo chico sentado en una. en una. en un radiador hirviendo, y un minuto le parecerá una hora, ¿no? Es como al final la, la, la relatividad del tiempo. Lo, lo, lo que tenemos que entender es que eh, el tiempo es un elemento relativo, pero que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de yo utilizarlo para mi beneficio. Es decir, yo lo que no puedo estar, si me quedan 20 segundos o 30, imagínate, me quedan 30 segundos de asalto y voy perdiendo 3-0 eh, o voy perdiendo de 3 tocados. Lo más inteligente que podemos hacer es establecer a 10 segundos por tocado, ¿sí? E intentar hacer 10 segundos por tocado. ¿Qué pasa? ¿Cuál puede ser el error? El error puede ser eh, intentar hacer el primer tocado en 5 segundos y disponer de más tiempo de margen. No, 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 no. Porque a lo mejor en esos 5 segundos no tienes la capacidad o no tienes la oportunidad de preparar bien la acción, te tocan y ya son cinco, eh, tienes 25 segundos y en vez de 3, 4 tocados en contra. Entonces tienes que ser capaz muy bien también de, de valorar el tiempo necesario para invertir en cada tocado con una relativa seguridad de que te va a funcionar o que vas a preparar el tocado bien hecho y no precipitarte eh, por este miedo a que se acabe el tiempo. El, que, el tiempo se va a acabar, eso sin duda, ¿vale? El tiempo se va a acabar, pero lo que tarde en acabarse el tiempo, yo dentro de este, de este volumen de tiempo del que dispongo, puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, nunca perder la calma, mi consejo es que nunca perder la calma, la calma por poco tiempo que parezca que nos queda porque si valoramos el tiempo como tal y si gestionamos el tiempo de manera óptima 5 segundos eh, ya veis, en cinco segundos podéis clasificaros a una final de Juegos Olímpicos
0: entonces por ejemplo en un asalto, porque entiendo que la estrategia de gestión del tiempo en una directa 15 mmm, tiene que ser necesariamente diferente a, a un asalto en una en una pool a cinco tocados ¿Qué consejo darías a, a un tirador para gestionar el tiempo, por ejemplo, en esos asaltos de pool?
1: Mira, en los, los asaltos de pool prácticamente es, es, eh, es un asalto muy corto en donde el tiempo... Eh, si, el, el, si el combate no es muy complicado, es muy difícil que alguien se plantee un asalto de pool a acabarlo por tiempo, ¿vale? O ya lo decido de antemano porque, hostia, me toca con Willy. Un tío que me que sé que es súper duro, que sé que no puedo tocarlo fácil. Mi idea es de, cuando me enchufo contigo en un asalto de pool, es meter el primer tocado y aguantar como un perro. O sea, y que se acabe el tiempo, ¿vale? Por eso es también importante el, el definir el primer tocado. Porque el primer tocado es el que te pone el elemento tiempo a tu favor y no en tu contra. ¿Vale? porque ya has ganado, si se acaba el tiempo ya has ganado, entonces la presión eh, o la responsabilidad del combate eh, recae sobre el rival y tú ya vas sobre un poco más seguro, este ejerces este combate un poco más, más seguro pero mi, mi recomendación es siempre el hecho de jugar con el tiempo eh, en el momento que el combate se nos ponga cuesta arriba o ...en un momento en el que yo sé que el rival... ...con el que me voy a enfrentar es un rival muy duro... ...por lo tanto, ahí... ...yo tengo que plantearme... ...un un asalto con tocados largos... ...en tocados largos solemos decir cuando... eh, ...en un tocado... ...se invierte mucho tiempo... ...es decir, un... un, eh, ...yo toco el primero... ...¿sí? y que el segundo tocado pues llegue al minuto... ...o al minuto y algo... ...¿vale? ¿por qué? porque sé que... ...cuanto menos tiempo quede... ...y si yo voy por encima el rival eh, empezará a cometer más errores ¿sí? por eh, esta presión de que va perdiendo, porque se ve que se le acaba el tiempo, por, por toda esta psicología que tiene detrás el elemento este inamovible del de, de crono que va avanzando ¿sí? y que uno va llegando cada vez a su final, es decir, el, el, el tiempo se va agotando y que las posibilidades en un tiempo limitado, para mí también son limitadas por lo tanto hace que cometamos más errores, que nos precipitemos más, que bueno, que, bueno al final ya, ya ves tú cuántas veces hemos encontrado una persona que, ostras tío, ¿por qué te has lanzado? No, no, es que ya no quedaba casi tiempo. ¿No? ¿Cómo que no quedaba casi tiempo? Si quedaban 20 segundos, ¿no? O quedaban 30 segundos. Y ese elemento de 30 segundos puede cambiar todo, 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 el, eh, todo el combate, ¿sí? Si nos despistamos. Entonces...
0: Sí, una, una pregunta que se me ocurre en este sentido es, si yo estoy en competición, eh, asalto a 5, juego con el tiempo, eh, una victoria, me lo invento, 3-0, tiene la misma validez que una 5-0, porque estoy pensando también que en parte el trabajo en la pool es trabajo para que luego a nivel de directas salgas con un cuadro... Teóricamente más fácil, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero, pero sí que estar lo más arriba posible de ese primer cuadro de 128 o del que sea, ¿no? ¿Me penaliza el, una victoria 3-0 versus una victoria, por ejemplo, 5-2, que sería el mismo margen de tocados?
1: No, no te
0: penaliza. O sea, sería lo mismo. Si yo ganar 3-0 es lo mismo el... que yo ganar 5-2? Sí,
1: porque el índice es tocados dados menos tocados recibidos. ¿Vale? El índice de tocados. Eh, perdón, el coeficiente de resultado, El coeficiente de victorias es. Cada victoria es uno. ¿Vale? Es el número de victorias entre, entre asaltos posibles. Entonces, el coeficiente de victorias va por victoria derrota. Dentro de, de este coeficiente, dentro del, del, del mismo coeficiente, está el índice de tocados. Que el índice de tocados es tocados dados menos tocados recibidos.
0: De acuerdo. O sea, un 5-4 es igual a un 1-0. Es lo mismo es, lo es mismo. un más uno sí
1: pero no es lo mismo un 5-1 que un 1-0
0: correcto sí sí de acuerdo o sea, siempre que estemos en esa diferencia de tocados y sí es, va, va, es lo mismo no esto es interesante tenerlo en cuenta en, en, en la parte más digamos estratégica de del planteamiento del de la pool en general ¿no? o sea de acuerdo. que
1: ganar 3-2 es ganar 5-4 o ganar un 1-0 es ganar 5-4
0: Perfecto, perfecto. ¿Y la gestión del tiempo en un SATO a 15? ¿Cambia, varía, es diferente?
1: Es diferente, es diferente porque ahí entran dos elementos. Uno, el tiempo de combate, sí es decir, el tiempo que yo ejecuto el... o que intento o, eh, desarrollar. Mi... Tiempo de descanso, ¿vale? Cuando existe el tiempo de descanso, existe como un reset, existe como un... un un cambio, un punto de inflexión dentro del combate, que puede ser ser beneficioso o perjudicial. Por ejemplo, pongo un un ejemplo propio. A mí me me era muy incómodo el el hacer asaltos largos. Es decir, para mí, si podía acabar un asalto a 15 en el primer tiempo o en el segundo tiempo a lo más sumo, lo hacía. ¿Por qué? Porque a mí el punto de inflexión del, del descanso me cortaba el ritmo. Yo era un tirador muy físico. ¿Vale? Entonces, me iba muy mal este, este descanso entre medio ¿Por qué? Porque yo era como un, un diésel, ¿no? Antes ta, 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 me costaba mucho arrancar, pero una vez que arrancaba, pa, 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 mi ritmo era muy alto. Si yo frenaba, tenía que empezar de nuevo a volver a arrancar. Entonces, era, eh, eh, para mí, personalmente, era una, una cuestión que no me iba bien el, el minuto de descanso. En ¿sí? norma general, ¿eh? después había situaciones en las que eh, por ejemplo cuando el combate era adverso a mí o, o, o yo iba perdiendo, el minuto de descanso me permitía tomar un poco de distancia o hablar con un compañero, hablar con mi entrenador y que, que me diera una solución que yo no estaba encontrando en ese momento ¿sí? pero sí que es verdad que el, el, el asalto a 15 eh, curiosamente hay veces que se nos hace mucho más corto un asalto a 15 que son nueve minutos que un asalto a 5 que son solo tres, ¿Sí? por, por tema de desarrollo del combate, por tema de, de, de que la estrategia, la táctica y la estrategia que nosotros uh, utilizamos es mucho más, com- más compleja y va evolucionando dentro del combate, ¿sí? no, no porque empecemos de una manera vamos a acabar de la misma manera, entonces es un elemento tan variable dentro del combate y estos cambios dentro del combate me hacen que mi percepción del tiempo sea más, más más limitada. ¿Por qué? Porque hay muchas más variables a tener en cuenta.
0: Y eh, mira, ahora estoy recordando también las entrevistas que hiciste en el Ciudad de Barcelona eh, a principios de este año. Y no sé quién te lo decía eh, ahora, pero había un, una de las dos entrevistas que hiciste es a Xavi eh, o a... ¿Cómo se llama? El... Ángel Fernández. Ángel Fernández que te decía aquello de eh, partir el, el problema del asalto en diferentes trozos, ¿no? Para poder trabajarlo de manera más sencilla. ¿Tú eres partidario de un asalto a 15 a dividirlo en tres partes y, uh, digamos, separadas e individuales y trabajarlas de manera individual o verlo como un conjunto y, y algo que va fluido en tres tiempos diferentes?
1: No, yo, yo lo dividiría en 15 partes.
0: O sea, 15 yo... partes.
1: Sí. Yo cada tocado de un asalto a 15 lo trabajaría de una, de una manera. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eh, en un asalto a 15, lo que, lo que hemos comentado antes, la evolución del entendimiento de un asalto a 15 es mucho más elevada que un asalto a 5. Un asalto a 5 es, es súbito, es rápido. Un asalto a 15 tienes una, un poder de, de modificación del combate bastante grande. Es decir, ahí están las grandes remontadas, ¿no? Que ves a un tío que va ganando 12-4 y acaba perdiendo 15-14, ¿no? O sea, esto a mí también me ha pasado, haciéndolo y que me lo hayan hecho, ¿sabes? Entonces, es un elemento que un asalto a 15 es súper es, es complejo porque está abierto a muchas cosas. ¿Y por qué está abierto a muchas cosas? Porque el tiempo me lo permite. Porque nueve minutos es una burrada de tiempo. Es, es, es algo que yo sé que eh, por tocados tengo margen que no me en el tocado a 15 ¿no? yo, yo sé que puedo tener margen de, de, de mejora en 15 tocados y porque por tiempo eh, hasta que no empiece el último tiempo a 3 yo no me tengo que preocupar porque sé que hay mucho tiempo por delante ¿sabes? es decir, en, cuando empezamos el último tiempo, a mí lo que me pasaba o yo lo que enseño ahora es que los primeros dos tiempos es como normal, no los, los primeros dos tiempos es eh, intenta encontrarte, intenta desarrollar y ya veremos en el último tiempo cómo, en qué situación estamos y cómo podemos cerrar el asalto dijimos que, ¿te acuerdas? que había tres elementos tácticos dentro de un combate, el primer tocado el cuerpo del asalto y cerrar el, y cerrar el asalto pues sí. una vez que nosotros cerrar el asalto tenemos que temporizarlo también o sea, yo no puedo cerrar un asalto yo puedo cerrar el asalto de dos maneras o por tiempo ...o por tocados... ...si yo tengo que... Un, una ...tengo un... ...un, un margen... ...muy amplio para hacer el asalto... ...pues tengo que, que plantearme también... ...cerrar el asalto por tiempo... ¿no? ...entonces es el elemento este de, de, de... decidir cómo voy a acabar en mi combate... ...si es a puntos o a tocados... Y, eh, ...si es a puntos o es a tiempo... ...si es a puntos establecer... ...cuánto tiempo necesito para, ganar, para hacer estos tocados... ...y si es por tiempo... ¿Cuánto tiempo, o cuánto tiempo he, de, he de aguantar para que este elemento tiempo del combate se acabe y yo pueda ganar? Es, una, es algo complicado, yo, lo, yo ya me lo digo muchas veces, ¿eh? en mi cabeza está bastante claro, pero el explicarlo, el, el concepto abstracto del tiempo dentro del combate de esgrima es algo muy complicado, súper jodido.
0: Bueno, fue una parte de la gracia también de, del mundo de la esgrima, ¿no? Es, hay, hay elementos que son complejos de, de entender, de asimilar y de transmitir claramente, ¿no? Muy hoy, bien, eh, antes de irnos, Santi, eh, no lo he dicho al principio y te he dicho que lo diría, eh, pero se me ha olvidado. Eh, hoy teníamos una sorpresa que era lanzar un reto táctico. El, la, la idea que hemos tenido con Santi que, que queremos que puede ser divertida para todos los oyentes es plantearos una situación específica de un asalto y que planteéis qué resolución creéis que debería tener no esto lo llamamos el reto táctico
1: tendrás que buscar una entradilla de reto táctico
0: sí habrá que buscar algún tipo de música ¿no? ¿Alguna, alguna te voy a poner un poco de sintonía para que lo expliques para que expliques cuál es el reto táctico de esta semana vale venga va dale
1: pues siguiendo un poco con la base, con lo que estábamos hablando Mi reto táctico es el siguiente Dentro de un combate con un compañero, sí, en, un, en un entreno Quiero que establezcáis que toquéis el primer punto Es decir, o esto lo podéis pactar o, o el primer punto que sea libre O ya vais ganando 1-0 y miráis el tiempo de cuánto tiempo sois capaces de aguantar manteniendo este resultado de 1-0, 1 a favor, ¿vale? No intentando buscar el tocado, sino intentando aguantar el máximo tiempo to- posible sin que haya tocado por parte de los dos rivales, ¿sí? Entonces, veréis lo complicado que es aguantar mucho tiempo, ¿por qué? Porque normalmente nosotros ya lo hemos dicho, es un, somos personas de sangre caliente y el compañero... Eh, es el que viene, ¿no? Y para la gente muy nerviosa, eh, veréis la, la, lo curioso de tocar y esperar a que venga el otro. porque A veces que el otro de uy, ¿qué está pasando, no? ¿Qué voy, qué voy a dejar de hacer? Hasta que se dé cuenta, ese tiempo es que habéis gastando. Entonces, la idea es que quiero intentéis pedir el tiempo, eh, el mayor tiempo que podáis aguantar, manteniendo una diferencia de un tocado vuestro
0: esto necesitaréis genial bueno pues tenemos el reto táctico de la semana Eh, podéis enviaros vuestras respuestas a través del grupo de telegram que tenemos habilitado y y de esa manera podremos ir eh, recibiendo las diferentes experiencias que tengáis con este reto reto táctico de Santi y eh, y bueno ya lo sabéis Eh, y bueno ya lo sabéis no sé lo que iba a decir ahora pero (risa) Me he sin palabras, ¿eh? Increíble, ¿eh? Después de 42 episodios no me había no ha pasado nunca. ¿Qué haremos para los 100 episodios? ¿Para los 100 episodios? No lo sé. Es una buena pregunta. podremos verlo ya, ¿no? <risa> Hombre, nos quedan todavía unos cuantos, ¿eh? Piensa, tú calcula que llegar a los 100, esto nos lleva a finales del 2020. Más o menos son 52 semanas al año, estamos en el episodio 42. Bueno, finales o principios del 21, ¿eh? O sea, que queda, queda recorrido de por medio. El que tenemos cerquita es el 50. El, el capítulo número 50 nos quedan, nada, 8 episodios, ¿eh?
1: El 50 ya hacemos. El 50 es nada, tío. Es la mitad de 100.
0: <ríe> sí, es lo que tiene. Suele ser. Sí, sí. Y es 10 por 5 también. <ríe> Teníamos que haber planteado un reto matemático en vez de un reto táctico. Ya lo estoy viendo. Muy bien. Oye, pues ya lo pensaremos. Ya lo pensaremos. Perfecto. Oye, pues Santi, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, queremos invitados a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Tenemos el grupo de Telegram ya activo, con gente participando. Tenemos el perfil en Facebook, en Instagram y, por supuesto, siempre habilitada la página web llamada pista.com barra contacto para que nos enviéis lo que queráis. Y, por supuesto, si el contenido os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en ebooks como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.